0: informativo de la UNA.
1: Bienvenidos a este espacio de divulgación de la Universidad Nacional Autónoma de Honduras, se saluda Jesse Arita. En esta edición te informamos que el comisionado universitario brindó una jornada de capacitación dirigida a las autoridades a nivel de facultades. Conozca también la importancia y el rol de las vacunas. Que a través de los años han combatido enfermedades y han salvado vidas. Conozca los resultados de la tercera encuesta económica familiar multipropósito. Pero antes, te informamos que la UNA capacitó a 100 operadores de justicia en mecanismos alternativos de solución de conflictos. Elin Espinosa con la información.
2: Aún en medio del confinamiento por el COVID-19, la Universidad Nacional Autónoma de Honduras continúa brindando conocimiento, y es que en esta ocasión, a través del esfuerzo coordinado de la Escuela Judicial del Consultorio Jurídico Gratuito de la Facultad de Ciencias Jurídicas, la máxima casa de estudios capacitó a 100 operadores de justicia en mecanismos alternativos de solución de conflictos. Esto se desarrolló mediante la unidad de programas especiales y auspiciado por la cooperación española en el marco del proyecto de apoyo a la modernización del Poder Judicial en Honduras. Así, la academia montó e impartió de manera virtual el curso Aplicación Adecuada de Mecanismos Alternativos de Solución de Conflictos, el cual se desarrolló a través de cinco módulos durante cinco sesiones diferentes. Como objetivo general, el curso se planteaba ser una propuesta de formación académica para que los participantes operadores de mecanismos alternos de solución de conflictos pudieran ampliar sus conocimientos en el uso pertinente de estas herramientas pacíficas de diálogo que tienen por objeto garantizar el acceso de la justicia como un acceso fundamental de la ciudadanía a través de los procesos expeditos y confiables que fortalecen la seguridad jurídica y la convivencia socialmente armónica. Escuchemos a continuación al abogado Víctor Valladares, asesor y director en juicio y coordinador del Centro de Conciliación y Arbitraje del Consultorio Jurídico.
0: En este curso contamos con la valiosa participación de jueces de paz y de letras de los diferentes departamentos de la República, fiscales del Ministerio Público, Procuraduría General de la República, miembros de las Secretarías de Derechos Humanos, Secretaría de Gobernación y Justicia, Secretaría del Trabajo, Secretaría de Desarrollo Humanos, Dirección de Protección al Consumidor, miembros de la ACJ, Departamento Administrativo de Inquilinato, asesores y directores en juicio del consultorio jurídico gratuito de la UNA representantes del COEP y de la Dirección Nacional de Tránsito.
1: Gracias a Kevin Espinosa por la información. Cabe señalar que el consultorio jurídico gratuito es líder en brindar acceso a la justicia gratuita a la población más vulnerable y ha puesto a su disposición asesorías en línea. Como siguiente punto, Noel Herrera sobre la jornada de capacitación, autoridades de las facultades.
3: Con el propósito de promover los deberes y derechos de cada uno de los miembros de la comunidad universitaria, continuaron con el proceso de capacitación dirigido a las autoridades a nivel de facultades. Lo anterior lo dio a conocer la abogada Claudia Agustido Vanegas, titular del comisionado universitario, quien explicó que durante dos semanas consecutivas se brindará un proceso de actualización dirigido tanto a los directores de centros regionales, decanos de facultades, secretarias académicas y jefes de departamentos. El objetivo de estos talleres es generar los espacios que permitan mantener una plataforma fluida con cada una de las autoridades de las facultades unificando esfuerzos para el mejoramiento de la calidad de los servicios que brinda el comisionado universitario explicó la funcionaria sobre este proceso de capacitación se mencionó que ya se trabajó en el centro regional del litoral atlántico y la universidad nacional autónoma de honduras del valle de Sula. la decisión que tomó la una en el año 2020 de continuar con sus procesos académicos y administrativos de manera virtual es un trabajo que debe ser aplaudido al ver todo ese esfuerzo como comisionado estamos entrando en el tema de las en línea, atendiendo especialmente a aquellas personas que acaban de asumir en su cargo. La comisionada agregó que pese a la pandemia del COVID-19, el comisionado universitario fue una de las unidades que estuvo activa, atendiendo a la comunidad universitaria mediante todas sus plataformas digitales. Bustillo amplió que en el marco de sus actividades permanentes durante este año, se tiene planificado poner en marcha un proyecto que permitirá promover el comisionado universitario ante los profesores y el estudiantado en general, mediante la figura de facilitadores de derechos humanos, con la participación de jóvenes voluntarios de diferentes carreras adscritos en el programa de vicerrectoría de orientación y asuntos estudiantiles BOAE. Esta petición ya la realizamos ante la BOAE para que nos facilite los voluntarios, quienes entrarán en un proceso de capacitación para que ellos conozcan el tema de derechos humanos en general, como el quehacer del comisionado, el reglamento sobre el acoso sexual de la UNA, como todo el embalaje de nuestras oficinas, con el fin de que lleguemos a los docentes y sus propios compañeros de clase, indicó la académica.
1: Gracias a noel Herrera por la nota. A continuación, Esdras Díaz con una nota sobre la importancia de las vacunas.
0: Las vacunas han tenido un impacto profundo para contrarrestar las grandes enfermedades en la historia humana. Las vacunas salvan vidas. Esto se remonta al siglo XVIII, cuando se comprobó su eficacia. La viruela, que en ese entonces era una enfermedad endémica global, mató a miles de personas hasta que Edward Jenner administró lo que se considera la primera vacuna científica en la historia de la humanidad.
3: Incluso en algunas regiones de varios países hay comunidades que las rechazan. Y eso no solo va en contra de su inmunidad, sino que además son foco infeccioso para que esas personas que no tienen sus vacunas completas puedan ocasionar grandes epidemias lejos de su país o lejos de su zona. Uno se tiene que vacunar no solamente por uno. Uno se vacuna para no contagiar a otros y eso es importantísimo. Las vacunas son el arma más importante que tenemos como seres humanos contra distintos gérmenes, bacterias o virus.
0: A lo largo de los años, las vacunas han ayudado a combatir y erradicar enfermedades como el sarampión, la hepatitis B, el tétano, el virus del papiloma humano y la varicela entre otras enfermedades. Al vacunarse, las personas han evitado problemas de salud, discapacidad permanente o incluso la muerte. Gracias a las vacunas se logró erradicar la viruela, salvando 5 millones de vidas por año. Si las personas no se hubiesen vacunado contra la viruela, una persona moriría cada 6 segundos. En cambio, con las vacunas, cada 5 minutos se salva una vida humana, sostienen los expertos. Según el portal europeo de información sobre vacunación durante 2018, alrededor del 86% de los niños en todo el mundo recibieron tres dosis de la vacuna que los protege frente a la difteria, el tétano y la tosferina, y el 85% de los niños en todo el mundo recibieron tres dosis de la vacuna frente a la poliomielitis.
1: vacuna es cualquier preparación cuya función es la de generar del organismo inmunidad frente a una determinada enfermedad, estimulándolo para que produzca anticuerpos. Como siguiente punto, Keline Espinosa con los detalles sobre la entrega de títulos a jóvenes del Centro Universitario del Litoral Atlántico.
2: Esta semana, la Universidad Nacional Autónoma de Honduras entregó 43 nuevos profesionales a la sociedad, de los cuales 24 jóvenes son del Centro Universitario del Litoral Atlántico, Curla, en carreras como Ingeniería Forestal, Economía Agrícola, Administración de Empresas e Ingeniería Agronómica, un graduando como especialista en cirugía, una nutricionista y una microbióloga. Los 19 restantes son del Centro Tecnológico del Valle de Aguán, de donde 17 egresaron como licenciados en Pedagogía y Ciencias de la Educación. Una licenciada en Administración de Empresas y uno en Administración de Empresas Agropecuarias. En el CURLA, las graduaciones fueron presididas por Julio Lino, nuevo director interino del Centro Regional, y por la Secretaria General, la doctora Jessica Sánchez. Cabe destacar que esta también es la primera graduación del año para este centro Donde el 45% de sus graduandos recibieron mención honorífica Por su parte, en Unatec Awan el acto solemne se desarrolló Mediante la entrega de títulos por ventanilla Y estuvo a cargo de la directora del centro regional La ingeniera Otilia Ventura Y el secretario académico Norberto Romero Asimismo, sus autoridades informaron que ya está en funcionamiento Desde el primer periodo académico del presente año la nueva licenciatura en desarrollo local, la cual ya cuenta con 14 estudiantes. La reciente carrera fue aprobada por el Consejo Universitario en el año 2019 y sus clases serán impartidas de manera semipresencial, con un 40% de clases virtuales y un 60% de modo presencial.
1: Último punto, Noel Herrera amplía que según un estudio, el 72% de los trabajadores suspendidos a octubre de 2020 ya han recuperado su empleo.
3: Durante el Congreso Virtual de Investigación Científica en Ciencias Económicas, Desafíos Económicos, Empresariales y Tecnológicos en Tiempos de Crisis, se presentó los resultados de la tercera encuesta económica familiar multipropósito, donde se mostró la situación socioeconómica familiar de la región central de Honduras en el año 2020 en contexto de pandemia. Al preguntarle a la población encuestada sobre el comportamiento del ingreso familiar, en marzo del 52% sufrió una disminución en los mismos, mientras que el 39% manifestó que mantenía los mismos ingresos. Y solo un 3% aseguró un aumento. Ya en mayo, un 67% de los encuestados aseguraron que sus ingresos disminuyeron y solamente el 30% mantuvo sus entradas económicas, mientras que el 3% sostuvo un aumento. No obstante, debido a la apertura económica, los resultados cambian de manera radical en octubre, ya que el 38% de los hogares indicaron que sí existió un aumento significativo en el nivel de ingreso familiar. Asimismo, el 49% reportó que sus finanzas se mantuvieron y solamente el 4% indicó una disminución en su capacidad adquisitiva. El investigador Jonathan Cáceres expuso que en marzo el 17.2% de los hogares encuestados reportó que al menos un miembro de la familia sufrió suspensión o despido. Esta crisis de desempleo se agudizó en mayo, puesto que 4 de cada 10 hogares reflejó despidos y suspensiones en su núcleo familiar. Sin embargo, el comportamiento económico se miró reflejado en octubre, ya que el porcentaje de mayo bajó a más de la mitad un 19.3%. La investigación demostró que el 72% de las personas suspendidas recuperaron su empleo tras la reapertura gradual de la economía. Asimismo, el 28% de los despedidos en octubre ya se habían insertado de nuevo al mundo laboral. Estas recuperaciones de empleo se realizaron en las actividades industriales, turismo, sector agropecuario y comercio. En el caso del sector industrial, a octubre de 2020 reportó la incorporación del 67% de las personas suspendidas y el 21% de los empleados despedidos. Por su parte, el sector agropecuario incorporó a sus labores el 50% de los suspendidos y el 17% de los despedidos. En resumen, el 48% de los encuestados indicaron que su fuente principal de ingresos proviene de los sueldos y salarios. Asimismo, el 42% indicó que mantuvieron su nivel de ingresos durante la crisis. Y un 4% identificó aumento de poder adquisitivo en lo más álgido de la pandemia por la COVID-19.
1: sido las noticias. Les agradecemos a ustedes por escuchar este podcast. Recuerden mantener las medidas de bioseguridad para evitar el contagio del COVID-19. Encuéntranos en las plataformas de Anchor y Spotify. Se despide Jesy Arita. Hasta la próxima.
0: Este es un servicio informativo de la Universidad Nacional Autónoma de Honduras.